0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem evanđelja po Ivanu. Osoćemo se na šestnaesto poglavlje. Najprije čitamo ovo poglavlje. Ovo vam rekoh da se ne biste pokolebali. Izopčavat će vas iz sinagoga. Još više doći će čas kada će svaki koji vas ubije misliti da Bogu služi. A to će činiti jer nisu upoznali ni oca, ni mene. Rekoh vam ovo, da se kada dođe vrijeme, sjetite da sam vam to rekao. Ovo vam ne rekoh od početka, jer sam bio s vama, ali sada ja idem konomu koji me poslao i nitko me od vas više ne pita kama ideš. Nego jer vam ovo rekoh, vaše se srce napuni žalošću. Ipak vam istinu velim, vama je bolje da ja odem, jer ako ne odem, branitelj neće doći k vama. Odem li, poslaću ga k vama. On će kad dođe dokazati svijetu zabludu s obzirom na greh, na pravednost i na sud. S obzirom na greh, ukoliko ne vjeruju u me, s obzirom na pravednost, ukoliko odlazim kocu, te me više nećete vidjeti. S obzirom na sud, ukoliko je osuđen knjez ovoga svijeta. Imao bih vam još mnogo reći, ali sada ne možete nositi. A kada dođe on, duh istine, uvešće vas u svu istinu. On neće govoriti sam od sebe. Već će govoriti što čuje i objavit će vam buduće. On će mene proslaviti jer će uzeti od onog što je moje i to objaviti vama. Sve što got otac ima pripada meni. Zato vam rekoh da će uzeti od onoga što je moje i da će to objaviti vama. Cijenjeni slušatelji, toliko iz odjeljka iz šestnaestog poglavlja Evanđelja po Ivanu. U nastavku dajemo nekoliko misli na osnovu ovog poglavlja. Tema ovom poglavlju glasi Isus će za vrijeme svoje odsutnosti poslati svetog duha. Ovim poglavljem završava Isusova beseda u gornjoj sobi. U prethodnom poglavlju smo naučili kako bi oni koji pripadaju njemu trebali ljubiti jedni drugi. Za nas je to istinu veliki ukor. To je ukor što nam on uopće to treba i zapovjedati. To je ukor jer nam to pokazuje da nismo ni upola privlačni koliko mislimo da jesmo. Potrebna nam je nadnaravna pomoć da bi nas osposobila da bismo mogli ljubiti jedni drugi. Zatim nam je Isus rekao da se moramo poistovjetiti s njim, što će učiniti da nas svijet zamrzi. Kao što je rekao svojim učenicima da on nije došao, oni ne bi upoznali svoj grijeh. On nije time želio reći da oni nisu imali svojih grijeha, već s obzirom na to da je on došao, njihovi osobni grijesi bili su nemjerljivi u usporedbi s krivnjom zbog odbacivanja spasitelja svijeta i gospodara slave. Ne samo da u nebu postoje različiti stupnjevi nakrade, već također postoji različiti stupnjevi kazne u paklu. Osoba koja danas sluša poruku o spasenju kroz gospodna Isa Krista i okrene svoja leđa njemu, Nalazi se u istom položaju kao i juda Iskariotski, koji je okrenuo leđa Kristu, jako je bio u njegovoj prisutnosti. Odbacit se, Isusa je najveći od svih grijeha. Isus ih upozorava na to u poglavlju koje je pred nama. Isus će za vrijeme svoje odsutnosti poslati Svetog Duha. Poglavlje započinje s Isusom koji još uvijek govori o mažnji svijeta. To sam vam govorio da se ne sablaznite. Što je to to? To je ono o čemu je Isus govorio u 15. poglavju. Izopčavat će vas iz sinagoga, što više dolazi čas kad će svaki koji vas ubije misliti da služi Bogu. A to će činiti jer ne upoznaše ni oca ni mene. Gospodin nije htio da se apostoli uvrede, to jest da budu šokirani onime što će im se dogoditi. Karakteristika utemeljitelja organizacija, a poglavito utemeljitelja religija, je da pokušavaju predvidjeti blistavu i slavnu budućnost za svoje organizacije. Način na koji funkcionira svijet je da izgrad, sustav predivnih beneficija i da poteškoće nelagodnosti odricanja i žrtve smanji na najmanju mogućnost i mjeru. Naš je gospodin u potpornosti drugačiji. Iako je u 14. poglavlju naš gospodin govorio o tome kako će nam pripremiti mjesto i da će nas on primiti sebi, također nam jasno govore o tome da ako ćemo ga slijediti ovdje dolje, to znači ostaviti sve. Isus je rekao da ptice imaju gnjezda i lisice svoje jame, međutim, on nema mjesto gdje bi glavu položio. On je rekao da ako ćemo ga slijediti, moramo uzeti na sebe svoj križ. Ne njegov križ, već naš vlastiti križ i slijediti ga. Ako patimo s njim ovdje dolje, vladaćemo kasnije s njim u slavi. On je bio prezren i odbačen, bio je čovjek boli. Vičan patnjama rekao je da će njegovi sljedbenici biti u svijetu, međutim neće biti od ovoga svijeta. A svijet će ih mrziti, sve je to vrlo jasno izrkao. Nikada nije rekao da će njegovim sljedbenicima biti lako ovdje done. Današnja crkva je umjesto da zauzme Kristov položaj otišla u svijet, hvališući se kako će ona obratiti svijet za Krista. Oni to naravno nisu uspjeli tijekom proteklih 19. stoljeća. U tom svom pokušaju svosu su se vrijeme trudili popularizirati religiju, učiniti je popularnom u svijetu. Danas možete pronaći crkve koje se služe svakakim sredstvima kako bi k sebi privukli bezbožne ljude. Današnja crkvena glazba spustila se na nivo svijeta. Ti ljudi govore moramo postupati na ovakav način kako bismo pridobili svijet. Tko im je rekao da će pridobiti svijet? Ja ne govorim ovdje o liberalnim crkvama, oni su već prije mnogo godina skrenuli s pravog puta. Ja ovdje govorim o fundamentalnim crkvama. Danas fundamentalne crkve skreću s puta. U njima ćete pronaći neprijatelje Bože riječi. jako se oni ne bi usuđivali napasti Bibliju, oni svoje napade upućuju na čovjeka koji propovjeda Božju riječ. Svugdje postoje tragične priče. Poznajem jednog džakona u crkvi koji je uništio već tri propovjednika. Jedan je napustio službu slomljena crkva, drugi je jednostavno napustio službu. A treći je dao ostavku. Poznajem jednog propovjednika koji prodaje rabljene automobile. On mi je rekao da će se radije baviti s rabljenim automobilima nego što će to raditi s drugorazrednim kršćanima. Dragi prijatelji, ako se zauzimate za Božu riječ, uvidjet ćete vrlo brzo da vas svijet mrzi. Iskusit ćete mržnju s kojom se Krist susretao na svakom koraku. To sam vam govorio da se ne sablaznite, rekao je. Isus ih upozoravao napred kako bi ih ojačao i dao im doznanja što će se dogoditi. Isus ih ljubi do samog kraja i daje im doznanja da će biti s njima i da razumio ono kroz što prolazi. Znao je da će se oni naći u trenucima kad će ih ljudi vrijeđati zbog njega. Znao je da će ga Petar zanijekati te iste noći. Rekao je svojim učenicima što će se dogoditi kako bi ih ohrabrio i kako bi im dao do znanja da će ih on kroz svata neugodna iskustva držati svojom rukom. U ih je upozorio kako bi uspostavio njihovu odgovornost prema Bogu. Izopćava će vas i sinagoga znači izopćenje. U ono vrijeme je izopćenje bilo najgora stvar koja se mogla dogoditi jednom religioznom židovu. To je bila cijena koju su ti ljudi trebali platiti ako su željeli stajati za gospodina Isusa Krista. Religiozni židovi će ih izbacivati iz sinagoga. Dragi prijatelji, ja sam vrlo iskren u tome da vam kažem da ako ćete stajati za Krista, Torčeras nešto koštati. Isus još jednom pokazuje koji je to izvor mržnje. Zbog toga što ne poznaju Oca, ne poznaju niti gospodina Isusa Krista. Također to je razlog zbog kojeg svijet mrzi po riječ. To je razlog zbog kojeg svijet mrzi iskrenog i predanog vjernika. Govorio sam vam ovo da se kad dođe vrijeme, sjetite da sam vam rekao s početka vam ne rekoh ovo, jer bijah s vama. Isus im daje do znanja što će se dogoditi i obučava ih za ono što se tek ima desiti. Gospodin nas uvijek priprema, dragi prijatelji. Tijekom godina dok sam se bavio pastorskim pozivom, naučio sam da Bog funkcionira na takav način. Naučio sam iz vlastitog iskustva, ali i promatrajući i druge, Danas gospodin obučava i priprema za ono što je pred nama. A sada odlazim konome koji me posla i nitko me od vas ne pita kamo ideš. Istina je da ga je Šimun Petar pitao kamo ideš, međutim Petar je postavio pitanje koje mala djeca postavljaju. Rekao je kako niti jedan od njih učenika u stvari nije shvatio o čemu im Isus govori. Niti jedan od njih nije postavio inteligentno pitanje s duhovnim uvidom u stvari. Naprotiv, žalošću se ispunilo vaše srce što vam ovo kazah. Ovi su ljudi dopuštali činjenici da će ih Isus napustiti, da ih potpuno preplavi tugo. Dragi prijatelji, to je nešto što bi današnji kršćani trebali izbjegavati. Mnogi kršćani dopuštaju da ih jedno teško iskustvo ogorči. Iskuse nekakvo razočaranje u nekom pojedincu ili u crkvi i prevlada ih tuga i oni se odvraćaju od Boga. Neki ljudi ne žele kročiti u crkvu jer su ogorčeni zbog nekog događaja u prošlosti. Drugi koji su izgubili svoje ljubljene stalno ostaju u svom žalovanju. To nije način na koji bi stvari trebali ići. Ne bi nasmjela nadvladati tuga. No kaže vam istinu. Bolje je za vas da ja odem, jer ako ne odem, branitelj neće doći k vama. Ako pak odem, poslat ću ga k vama. Bolje je za vas da ja odem. Drugim rečima, to je bolje za vas. Zašto je bilo bolje da gospodin Isus ode? Mogu vam ponuditi nekoliko razloga. A siguran sam da biste ih vi pronašli još nekoliko. Jedan od razloga je ovaj. Njegov cilj u dolaženju na ovu zemlju bio je umrijeti. Sin čovječi nije došao da bude služen, nego da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge. Evanđelje po Marku, 10. poglavlje, 45. redak. Kad je to bilo postignuto, Isus se vratio ocu jer je dovršio posao za koje je bio poslan. Osim toga, postoji još jedan razlog. Kad je došao na ovaj svet, uzeo je na sebe naše ljudsko obličje. Bog je sve prisutan, međutim, Isus je sebe ograničio postavši čovjekom. To znači da kad je bio u Galileji, nije mogao biti u Betaniji. Sjetimo se da su ga Marija i Marta podsjetile na tu činjenicu kad su rekle da si bio ovdje, ne bi bio umro naš brat. Drugim riječima, kad bi gospodin Isus bio na zemlji danas u svom ljudskom tijelu, on ne bi istodobno bio ondje, gdje sam ja i ondje gdje ste vi u isto vrijeme. Stoga Isus im obećaje da će im poslati Svetog Duh. Sveti Duh piče na svakom mjestu. On je danas sa mnom, a zajedno je i s vama. Isus nam govori da je tako bolje. On će poslati branitelja, tješitelja i on će doći k nama i prebivati u nama. Kad sveti duh dođe, on će obavljati nekoliko službi, od kojih jednu Isus spominje ovdje. A kad on dođe, pokazat će svetu što je grijeh, što li pravednost, a što osuda. Grijeh je što ne vjeruje u mene, pravednost što odlazim kocu i više me ne vidite, a osuda što je knjez ovoga svijeta osuđen. Grčka riječ za pokazati je elekho, što znači uvjeriti, presvjedočiti. Ja sam izbrojao tu riječ u Platonovoj knjizi Suđenje Sokratu i pronašao sam je 23 puta. To je pravnički pojam. Kad sveti duh dođe, on će presvjedočiti svijet na način na koji sudac ili tužitelj iznose dokaze prilikom izricanja optužbe Boži duh želi iznijeti dokaze u vašem i u mom srcu kako bi nas doveli do presvjedočenja, a to naravno znači i do odluke. Prije nego što se uvjeri vjeri možemo okrenuti Bogu i pouzati se u gospodna Isusa kao svog osobnog spasitelja, treba doći do presvjedočenja. Sveti duh će u svojoj sadašnjoj službi u svijetu presvjedočiti svijet o tri stvari. Grijehu, pravednosti i o budućem sudu. Naš gospodin objašnjava što je taj grijeh. Znači, grijeh je što ne vjeruju u mene. Koji je najveći grijeh na svijetu? Ubojstvo. Ne. Tko su najveći grešnici u ovom vremenu? Imali smo mnogo nitkova, zar ne? Svako doba imalo je takve nitkove. Mogli bismo istaći Hitlera, Staljina, Karla Marsa ili najveće mafijaše. Pa tko je danas najveći grešnik? Želim vam reći vrlo pažljivo... Kako biste vi mogli biti najveći živući grešnik ovog vremena? Možda ćete reći, čekaj malo, propovjedniče, ne možeš to reći za mene. Ja nisam nitkov, ja sam građanin koji je poslušan zakonu. Pitanje koje si morate postaviti je sljedeće. Jeste li prihvatili Krista? Nevjera je stanje i nema lijeka ako odbijete pouzdati se u Krista. Grijeh je što ne vjeruju u mene. u mene. Ako se ne pouzdajete u njega, tada ste izgubljeni. Stvar je tako jednostavna. To je odluka koju svaki čovjek mora donijeti. Čovjek današnjice, god on bio, ako odbija Isusa Krista je u Božim očima najveći grešnik. Zapamtimo da je Isus rekao u Ivan 15.22, da nisam došao i da im nisam govorio ne bi imali grijeha, no sada nemaju izgovora za svoj grijeh. Svaki čovjek koji je ikada čuo evanđelje, odgovoran je za svoju odluku u svezi s Isusom Kristom. Odbaciti Krista je grijeh. Kao drugo, sveti duh će presvjedočiti svijet o pravednosti. Isus Krist bio je predan zbog naših prijestupa i uskrsnu je zbog našeg opravdanja. Vidite to u Rimljanima 4.25. Isus Krist vratio se ocu jer je dovršio svoj posao ovdje na zemlji. Kad je umro na križu, umro je smrću zbog osude. On je uzeo moju i vašu krivnju i umro je umjesto nas. On je bio predan zbog naših prijestupa, međutim uskrsnu je zbog našeg opravdanja. On je uskrsnu od mrtvih kako vama i meni ne bi samo bili grijesi oduzeti, već kako bi nam također bila pridodana i njegova pravednost. To je vrlo važno jer je vama i meni potrebna pravednost. Nije dovoljno imati oproštenje svojih grijeha. Ne možemo stajati u Božoj prisutnosti ako nismo ništa više od kriminalaca kojima je bilo oprošteno. Krist nam je predao svoju pravednost. To je pravednost o kojoj je Pavao govorio u Filipljanima 3 da Krista steknem i u njemu se nađem ne svojom pravednošću, onom od zakona, nego pravednošću po vjeri u Krista, onom od Boga. Na vjeri utemljena. On ne samo da oduzima naš grijeh, već i dodaje svoju pravednost. Ako želimo imati nekakvi položaj pred Bogom, moramo biti u Kristu i On mora biti naša pravednost. Ili imamo prava u nebu koja ima i sam Krist, ili nemamo nikakvih prava. On je bio predan zbog naših prijestupa i uskrsnuje zbog našeg opravdanja. Kao treće sveti duh presvjedočuje svijet o sudu. Znači li to da jednog dana dolazi sud? Ne, to nije izrečeno u ovom stihu, a osuda što je Knez ovoga svijeta osuđen. Knez ovoga svijeta Sotona već je bio osuđen. Mnogi vjernici teško svačaju činjenicu da živimo u osuđenom svijetu. Možete čuti ljude koji govore o tome kako su spremni riskirati. Ponašaju se kao da se njima sudi. Dragi prijatelji, vi niste na sudu, Bog vas je već proglasio izgubljenim grešnikom i već vas je osudio. U Rimljanima 6.23 čitamo, jer plaća je grijeha smrt, a dar Boži je život vječni u Kristu Isusu, gospodinu našem. Mi živimo u svijetu koji je već osuđen i nalike čovjeku koji čeka u čeliji osuđenih na smrt, na svoje pogubljenje. presuda protiv svih nas je kriv jer je naša pravednost prljava haljina u Božim očima. Ako bismo trebali stajati pred Bogom u našim prljavim haljinama, ne samo da bismo se sramili samih sebe, već bismo također mogli i vidjeti koliko smo krivi. Sjetimo se kako je Pavao, pravitelju Felixu, govorio o budućem sudu. To ga je uplašilo. Mnogi ljudi danas ne vole slušati o sudu i čak se osjećaju nelagodno ako se govori o toj temi. Izgubljeni svijet mrzi sve što je povezano s Bogom, na primjer, njegovu svemoć. Ne dopada im se činjenica što je to njegov svijet i što on njime upravlja na svoj način. Ne dopada im se niti činjenica što Bog spašava čovjeka po svojoj milosti i što je čovjek već proglašen izgubljenim. To su tri stvari o kojima sveti duh presvjedočuje svijet današnjice. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.